0: Bienvenidos todos a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la tercera ley del poder. Espero que hayan eh, repasado las leyes anteriores y que las hayan estudiado, porque son leyes muy poderosas que si no te las sabes podría, pues podría costarte poder ¿no? en lo que sea que estés. Vamos a la ley número 3. La ley número 3 es muy sencilla, dice disimule sus intenciones. El criterio es el siguiente, desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalas por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube, un V de humo y verá que cuando al fin caigan en cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Es la primera parte. Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar, los, los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida. Emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. Y bueno, aquí hay una pequeña historia. Siempre empezamos con una, con una historia de la transgresión de la ley. Es decir, de qué pasa si no sigues la ley, ¿no? Durante varias semanas, Ninon de Lenclos, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el, mar el marqués de Sevin explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninón contaba 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto, seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio, a Ninón le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores que cometía. Pero al fin se hartó de tantas equivocaciones, incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninón indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en que la condesa... él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesaba entablar una amistad con ella. Nirón planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se había presente acompañado por una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París Lo cual no solo le haría arder en celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres A Ninon le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estrategia Pero le explicó con paciencia que una mujer se interesa por un hombre Quiere comprobar que otras mujeres también se fijasen en él esto no solo incrementa su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo de sus rivales, que resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Es un poquito como eh, lo que vemos en marketing, si te das cuenta, ¿no? Es no ataques directamente, ataca ataque indirectamente, ¿no? Atrapa la atención con un gancho, después envuelve con alguna historia y al final, Cierro, ¿no? O presento una oferta. <risa> Perdonen que todo lo relaciono con marketing, ¿no? Pero bueno, siguiendo las instrucciones de Ninón, el marqués dejaría de presentarse en reuniones que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, apresarían salones que nunca antes había frecuentado, pero a los que la condesa concurría con asiduidad. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable de toda seducción exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas, siguió con exactitud las instrucciones de su mentora y no controlaba los progresos del joven, como ah, sí, como su coach, ¿no? como su mentora. A través de su red privada de espías, se enteró que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninón le confiaron que en reuniones sociales en las que encontraban al marqués y la joven condesa, esta no lo perdía de vista. Ninón estaba segura de que el joven de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas o quizá uno o dos meses, pero si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa, ambos estaban solos. De pronto, él se mostró de forma por completo diferente, obedeciendo a sus propios impulsos. En lugar de seguir las instrucciones de Ninón, tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdida, perdidamente enamorado de ella. Tú qué crees, hago una encuesta. ¿Crees que eso fue bueno o crees que fue malo? Y sobre todo, ¿tú qué harías no en esa situación? Luego, adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada, lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en la casa, cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo. Cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. El encanto del hechizo se había roto. Te quiero preguntar, ¿alguna vez te ha pasado eso? A mí sí. Interpretación. <ríe> Ninón de lenclos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes, incluidos eh, Roquefort, Molière y Rekulieu, ¿no? Pero para ella, la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba en maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente. Por el contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos para rendirse a sus intenciones. La otra persona debe sentirse un tanto desorientada. Deberá confundir las señales. Demuestre interés por otro hombre u otra mujer. Luego sugiere estar interesado en la persona a la que intenta seducir. Luego finge indiferencia y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde, sino que... excita. Imagínese esa historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la tornaba objeto de un juego. Pero ese juego le encantaba. O sea, ella lo sabía. Ella sabía que era un juego. Sabía que estaba jugando con ella. Pero... A ella le gustaba eso, ¿no? Es como... ¿No? Estar en un sueño y sabes que estás en un sueño Pero ese sueño es divertido Es excitante, es emocionante Tú sabes que estás en un sueño pero quieres que siga El curso, ¿no te ha pasado que de repente Te despiertas de un sueño que estaba tan interesante Que te gustaría volverte a dormir y continuar Ese sueño? Pues algo así pasó ¿No? La diferencia es que pues Cuando tú despiertes del sueño, muchas veces Sabes que ya es imposible volver a ese sueño ¿No? No sabía hacia dónde La conduciría, pero le resultaba muy interesante Los movimientos de él La intrigaban y la mantenían espectacular Ansiosa por ver cuál sería el próximo paso Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior Porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza O sea, sí sabemos que las mujeres buscan certeza Pero pues es prácticamente algo eh, muy difícil, ¿no? Para una mujer hay mucho, mucho pretendiente o sea, hay muchas personas que a cada rato le están hablando y le están pidiendo, sal conmigo, por favor, es muy bonita, shalala, shalala, shalala. Entonces, sí, una mujer busca certeza, pero al principio busca eh, variedad, busca interés, busca algo que sea diferente, ¿no? Nuevamente, lo relaciono con el marketing, un diferenciador, que tú seas diferente al resto de las personas. Ese diferenciador es lo que también marca una diferencia, ¿por Valga la redundancia, ¿no? Y para los hombres también, ¿no? En especial los hombres atractivos. Si tú eres una mujer y quieres llamar la atención de un hombre, eh, no caigas en la trampa de creer que por ser más bonita o ser más espectacular vas a tener ventaja. Porque la realidad es que no. O sea, si un hombre es atractivo, pues igual, tiene muchas eh, propuestas o ofertas. Aunque no las tuviera, eh, las mujeres tienden a tener poca resistencia. Ese hombre puede estar acostumbrado a eso. En vez de eso, sé diferente, no importa el atractivo, ¿no? El juego de la seducción no es un juego físico, es un juego psicológico. Si tú le haces creer a la víctima que eres diferente, que eres especial, que eres, ¿no?, algo diferente a lo que te has encontrado, entonces vas a poder captar su interés y esa persona va a estar perdida. Pero así como puedes construir el encanto, así de difícil puedes destruirlo, ¿no?, Quizás el Marqués tuviera motivaciones ocultas como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y a ver qué pasaba. Tal vez si la espera se hubiese prolongado lo suficiente, los motivos finales de él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en el que Marqués pronunció la palabra fatal, «¿Te amo? Estoy perdidamente enamorado de ti?», ¡Pum! Todo cambió, o sea, la burbuja se rompió, ya pasó a ser del montón. Del montón de cientos de miles de hombres Que le habían hecho lo mismo, ¿no? Antes de que pudiera surtir efecto Es como, no sé, estás haciendo palomitas Y las sacas antes de que empiecen a explotar las palomitas No, pues no, tienes que esperar Tienes que tener paciencia Tienes que tener las palomitas en el horno el suficiente tiempo Para que ebullan, ¿no? Es igual lo que hemos visto antes del efecto compuesto ¿Ves como todo está de alguna manera relacionado? ¿No? Uh, o tal vez también mi cabeza relaciona muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya no se trataba de un juego de emociones eh, de emocionantes altibajos. El, este cuate pues había hecho algo terrible, ¿no? Sino un, era una tosca manifestación de pasión, tan común como cualquier otra. El príncipe o, o lo que quería era eh, pues demostrar su amor, ¿no? Era como de ya no aguanto, ya esto es demasiado difícil para mí, no estoy siendo paciente y simplemente... Te muestro mis cartas, ¿no? Es como de... Ah, ya, genial, gracias, hasta luego, ¿no? Las intenciones del joven quedaron reveladas, la estaba seduciendo. Con esta actitud todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y usada y cerró una puerta que pues nunca jamás volvería a abrir. Que no te consideren un tramposo, aunque hoy sea imposible vivir sin serlo. Haz que tu mayor astucia radique en encubrir lo que parece ser una actitud astuta. Baltasar Gracián. Y pues después viene una historia en la cual pues es lo opuesto. ¿Qué pasa si, si sigues la, la ley ¿no? de no disimular tus intenciones? Eh, pero al fin de cuentas es esto, o sea, no demuestre tus intenciones hasta que el momento sea justo La mayoría de las personas eh, son como un libro abierto, dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones En la primera oportunidad se les presenta y revelan sus planes e intenciones Lo hacen por razones diversas, en primer lugar porque son chismosos no, okay. En primer lugar porque es fácil y natural desear hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro Sofrenar la lengua y controlar con cuidado lo que se revela exige un gran esfuerzo. En segundo lugar, muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en un gran error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que corta. Lo más improbable es que la sinceridad... Eh, la sinceridad logre ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir a la gente lo que desea oír y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa. Y por encima de todo, el ser desinhibidamente franco lo convertirá en un individuo tan predecible y conocido que resultará casi imposible respetarlo o temerle. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de estas dos cosas. Si usted desea obtener poder, deje de lado ya mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular tus intenciones. No quiere decir necesariamente que mientas, pero sí que las disimules, que las ocultes, que las disfraces, que las maquilles, ¿no? Eso quiere decir... Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana que constituye el elemento básico de la, la habilidad para ocultar nuestras verdaderas intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y oímos. Imaginamos que las apariencias ocultan otra cosa. Esto terminaría por agotarnos y, afer y aterrarnos. Debido a esto resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que su supuestamente deseamos, un objetivo que en apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás y tomarán por realidad esas, esas apariencias una vez que su atención se centre en el señuelo, no se darán cuenta de las verdaderas intenciones, esto lo hacen muchísimo en la política, ¿no? no voy a hablar específicamente pero cuando de repente un político empieza a hacer pues que obras de caridad y que no sé qué y que y empiezan a, a regalar cosas y empiezan a este a dar, ¿cómo se llaman estas cosas? este... Eh, donaciones y quién sabe qué, ¿no? O sea, cuál es la intención que la persona está tratando de compartir, ¿no? Pues que lo que yo quiero es ayudar al pueblo, ¿no? Cuando pues, yo lo que quiero es tal vez enriquecerme o adquirir poder, ¿no? Pero obviamente sí si Imagínate un presidente que diga, yo lo que quiero es adquirir poder, yo lo que quiero es estar en la cima del poder y que todos me hagan caso, pues obviamente le van a lanzar jitomates, ¿no? <ríe> en el arte de la seducción en, emita señales contradictorias, tales como deseo e indiferencia, y no solo despistará a los demás, sino que encenderá un deseo de poseerlo. Una táctica que suele resultar eficaz como pista falsa es la de aparentar, apoyar una idea o causa por entero opuesta a sus verdaderos sentimientos. Bismarck utilizó esta táctica en forma muy efectiva en su discurso del 1850. La mayoría de la gente supondrá que simplemente ha cambiado de opinión, dado que no es frecuente jugar con tanta ligereza, con tan emotivo de las opiniones y los valores personales. Lo mismo... Ocurre para cualquier objeto de deseo presentado como señuelo, simule desear algo que en realidad no le interesa obtener y logrará despistar a sus enemigos, que cometerán todo tipo de errores de cálculo. ¿Ok? Recuerda, los mejores burladores hacen todo lo que está a su alcance para enmascarar su carácter de bribones. cultivan un aire de sinceridad en su área para disimular... O, accionar, eh, o su accionar artero en otra La franqueza no es más que un señuelo Entre las armas de su arsenal